0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano. Sta a
1: noi, ricevendo questa eredità, di dirgli bene, sei arrivato qui, il benessere non è più gratuito, come l'hai avuto prima, tutto benessere è qualcosa che devi costruire nella tua vita. E la mamma e il papà ci sono qui per insegnarti come fare a raggiungerlo. Quindi è una grandissima responsabilità che abbiamo come genitori.
0: Oggi, alla mamma in Italiano, incontriamo la dottoressa Mieli. Giuliana Mieli, laureata in filosofia teoretica e in psicologia clinica, è stata per vent'anni consulente nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Gerardo di Monza e poi per altri otto dell'ospedale San Giuseppe di Milano. Si è inoltre occupata della formazione affettiva del personale sanitario e della formazione di psicologi neolaureati. Feltrinelli ha pubblicato il suo libro Il bambino non è un elettrodomestico che consiglio vivamente a tutte voi ascoltatrici. Vi auguro un piacevolissimo ascolto. Buongiorno dottoressa Mieli e benvenuta alla Plus Bel Mamma in Italiano. Buongiorno. Innanzitutto eh, la vorrei ringraziare moltissimo per aver accettato di fare questa intervista con me e le chiederei se vuole presentarsi brevemente alle nostre ascoltatrici. Sì, nel presentarmi
1: scelgo quello che per me è più qualificante in termini di esperienza. No? Io ormai sono una persona anziana eh, che vengo da studi di filosofia, eh, che io <coughs> ho fatto con grandissimo amore e che sono molto importanti. Io penso che la psicologia è una parte mancante della, filo della filosofia, cioè una parte che eh, si preoccupa degli aspetti affettivi che fondono i comportamenti dell'uomo, di cui la filosofia, parlo di quella occidentale, non si è mai preoccupata. Quindi era proprio una carenza di questo genere che mi spingeva. Gli studi universitari sono stati molto utili per capire perché c'era questo silenzio sull'affettività, a che riguarda direttamente sia il femminile che l'infantile. Che sembrano esclusi da un mondo altamente razionale, come quello rappresentato dalla filosofia occidentale e dalla scienza occidentale. E poi eh, la scelta è stata quella più operativa di trovare qualcosa che mi permettesse di esprimere quello che avevo imparato studiando in maniera pratica. E negli anni gloriosi: '70, in cui è avvenuta eh, la rivoluzione nel campo della psichiatria, che ha permesso di avvicinare i malati di mente che erano separati in ospedali reclusi, eh, di avvicinarli, di comprendere maggiormente quali erano le motivazioni che rendevano quelle persone così profondamente infelici. Quindi ho partecipato a quel movimento, ho imparato moltissimo da quegli anni, da quelle storie. Quindi quando poi sono approdata in maternità, che è stato eh, poi il periodo forse più lungo della mia esperienza, perché ci ho lavorato per 30 anni, e venivo già con un fondamento, una, una parte diciamo di... Teoria no, che avevo approfondito sia in filosofia che nella psichiatria che mi ha aperto eh, la possibilità di comprendere, sia da un punto di vista della fisiologia da un lato, che della patologia, anche il mondo della maternità e dell'infanzia.
0: Benissimo, la ringrazio molto per iniziare. Le chiederei, appunto, mi ricollego a questo discorso del, del, della sua esperienza in maternità, e le chiederei di parlarci di un argomento di cui si parla anche molto nel suo libro, che è Il bambino non è un elettrodomestico, di cui metterò poi i riferimenti nelle nel, nella descrizione, e cioè eh, le chiederei di parlarci delle modalità di cura, di relazione col bambino, a proposito delle quali ci si affida sempre, un po' nella nostra società, al parere di diversi esperti. Appunto, lei che ha lavorato a lungo, ha stretto contatto con madri e bambini, cosa ci può dire a proposito di questa relazione di cura?
1: Beh, Posso dirvi che questa cosa no? cioè, colpisce, no? perché evidentemente se si, si affida agli esperti vuol dire che c'è un vuoto di informazione. No? Però io mi ricordo quando... All'inizio del mio lavoro in maternità fu richiesta dall'ospedale di Monza dove io avevo partorito banalmente e quindi eh, ebbe poi la fortuna di incontrare un primario che si affezionò evidentemente alla mia avventura materna e mi propose, essendo una psicoterapeuta, di collaborare. No? Quando io arrivai lì la cosa che mi colpì di più accettando il suo invito eh, fu proprio il fatto che nell'ambiente in cui si parlava di maternità e di nascita, che per me era un elemento fondamentante, fondante no, della mia diciamo, ehm, pratica eh, psicoterapeutica, eh, in realtà era un argomento ignoto. Cioè i, i, le persone stesse che lavoravano in maternità, eh, ginecologi ostetriche, eh, pediatri, nurse eccetera eccetera si muovevano no? con un desiderio no? di miglioramento della situazione di... era già l'ospedale di Monza allora era un ospedale estremamente avanti da questo punto di vista perché aveva impostato tutta l'assistenza nel rispetto il più possibile della naturalità del parto e dell'assistenza quindi era già un ospedale eh, particolare eppure nessuno di questi colleghi aveva una conoscenza di quello che la psicologia ha insegnato e ha capito dell'importanza della relazione di cura affettiva. Mi colpì moltissimo questa cosa, no? E quindi l'operazione che io compì allora fu quella di eh, portare nella cultura di questi miei colleghi di lavoro un sapere affettivo che non veniva trasmesso e che sembrava non uscire dall'ambito, della competenza psicologica delle varie scuole psicologiche che se vuole allora erano abbastanza agli albori. Dobbiamo ricordarci che la psicologia poi ha fatto la sua comparsa alla fine dell'Ottocento quindi eh, non è che è una scienza antica. Eh. Però c'era questo totale non sapere no? e quindi io ho cercato di colmare questa mancanza di conoscenza che naturalmente non è soltanto dell'ospedale di Monza o dei colleghi di Monza ma è dalla cultura in cui noi siamo in cui non... non non si eh, considera questa eh, capacità di cura un elemento fondamentale che deve essere appreso, che deve essere difeso, che deve essere spiegato perché è un qualche cosa di assolutamente fondamentale per il benessere del bambino sia fisico che emotivo e quindi eh, cosa succede? Che oggi no? si ricorre poi a un sacco di pareri esperti eccetera eccetera in un modo che a me non piace, sono sincera poi nel libro credo che traspare no? non mi piace perché piegarsi al parere dell'esperto si può fare in cose che non, possono, non sono di nostra competenza no? cioè in questo momento in cui siamo tutti quanti chiusi in casa, in quarantena no? è chiaro che a tutti ascoltiamo i virologi che ci dicono che cosa può succedere, cosa non può succedere con ansia rispetto alla nostra non conoscenza dei fatti però la, la nascita di un bambino non è una cosa paragonabile a una pandemia di cui non si capisce niente, no? è un atto talmente normale no? nella vita dell'essere umano, no? nell'età in cui si è, nelle condizioni di riprodursi, si sceglie di farlo. E quindi eh, mi sembra fondamentale non tanto dare delle ricette, ma andare a riscoprire la competenza innata che la natura ha dato agli esseri umani in termini di capacità di cura nei confronti del piccolo no? e che noi non eh, riconosciamo, non leggiamo più perché tutto il sistema è andato in una direzione di apprendimento e di eh, eh, attribuzione di valore ad altri aspetti della vita umana, anche culturali se vuole, no? la possibilità di studiare tutti quanti, di fare università, di diventare competenti in questo e in quello, eccetera, eccetera, ma mh, la competenza su quella eh, cura biologica fondamentale del piccolo umano che permette al bambino in un percorso molto lungo di passare dalla dipendenza alla capacità di affetto reciproco che è quello che caratterizza la vita adulta, non viene spiegata. Infatti è vero che io quando sono andata in un'esperienza molto affascinante lo scorso anno nella scuola del Piemonte, erano ragazzi dei, dei licei questi, e andai mm -hmm. a spiegare... La, educazione affettiva e i ragazzini erano entusiasti, no? mi chiedevano, mi dicevano grazie perché ci spiega qualcosa che nessuno ci dice e io semplicemente spiegavo loro quello che spiegano le mamme gravide e cioè come si forma il bambino, che cosa è scritto nel corpo della donna durante la gravidanza, che cosa è scritto momento del parto, cosa significa il parto che avvenga in quella maniera lì perché c'è il dolore eccetera eccetera. Cioè sono convinta che esiste una fisiologia degli affetti che è scritta nella nostra fisicità e che eh, basterebbe notare quella e comprenderla per avere un, una, un manuale interno di come comportarsi. Quindi è questo che cerco di fare nel libro, di spiegare la fisiologia.
0: Certo. Ho letto, poi ho visto che anche lei lo dice appunto, che l'OMS ha fissato in, ad, cioè addirittura, non mi sembra tanto, ma in 24 anni il tempo che ci vuole per un bambino per diventare adulto, poi... Mh poi non si sa se ci si riesce in 24 anni o più, beh, ma... Esatto, mi risulta dai che dai... Stanno,
1: stanno alzando il, 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 a 35.
0: Ecco, poi dipenderà anche dai soggetti. Eh. Ma, ma le chiedo invece cos'è che, eh, cos che è necessario, cosa sarebbe necessario perché l'individuo sia effettivamente autonomo, cioè quali sono le condizioni favorevoli per cui ci sia una crescita sana e intendo sana da un punto di vista soprattutto psichico? No? Ma,
1: allora, intanto eh, bisogna subito pensare ai 24 anni eh, non con i criteri eh, dell'efficienza del nostro sistema, cioè uno pensa subito, 24 anni ce la faccio, avere la casa, ce la faccio, avere il lavoro, ho finito l'università, ecco, che sono delle cose sicuramente importantissime, no? ma per me la maturità di un individuo, la maturità affettiva che è alla base del benessere della persona è qualche cosa che Significa una capacità di pensiero autonomo, una autonomia emozionale che permette di navigare nel mondo scegliendo le occasioni adeguate per il proprio benessere fisico ed emotivo sia a livello delle relazioni affettive sia a livello degli sbocchi professionali. Quindi una interiorizzazione lenta e graduale di valori trasmessi no, in maniera transgenerazionale dalla famiglia a cui noi veniamo che vengono poi trasformati nella vita della singola persona attraverso la sua esperienza, la sua crescita, gli incontri plurimi che avvengono al di fuori della famiglia, all'interno della società e che costruiscono quell'identità eh, che permette a una persona di riconoscersi come avente determinate caratteristiche e capace no, nell'accoppiamento con il mondo, accoppiamento in senso lato di varie esperienze, di trarne beneficio in quelle che gli sembrano utili per la sua realizzazione e allontanare da sé quelle che non gli sembrano no, adeguate per la sua realizzazione. Quindi questa capacità di autonomia qui, no? il, il superamento della dipendenza no? e l'entrare nel mondo della scelta consapevole, che è un passaggio che forse... E se, se diciamo questo, diventa forse più comprensibile perché si parla di 24 anni. Poi in realtà questo è un processo che continua tutta la vita perché secondo me è beato chi continua a imparare, no? continua a sbagliare, a imparare, a incontrare, a modificare, no? a partire da un suo bagaglio interno che si arricchisce man mano che vive, no? e si va avanti a imparare fino a quando si vecchi come me, non è che si smette di imparare, no? ed è una cosa bellissima perché l'incontro con qualcosa che non si sa riempie di passione e interessi di curiosità. Quindi non è un processo facile perché il bambino nasce in una condizione invece che è l'opposto, è di totale dipendenza, in un rapporto simbiotico con il corpo della mamma e quindi il percorso di crescita si spiega perché è così lento e graduale e perché la natura ha scritto a caratteri di fuoco nella gravidanza e nel parto quali sono i passaggi che permettono no, che questo distacco sia lento e graduale, perché eh, si tratta di uscire da una situazione di sicurezza che coincide con una... Eh, simbiose, vuol dire essere due in uno, quindi una contiguità strettissima, no, quasi una differenza, una, una difficoltà a distinguere le identità nel bambino. No? Il bambino costruisce la sua identità in maniera molto lenta e graduale per un processo di differenziazione in famiglia, nel rapporto con i genitori, ma ci vuole un tempo molto lungo no? perché il bambino possa costruire una sua competenza a vivere, una sua capacità sia di muoversi nel mondo in sufficiente autonomia nel senso di non entrare in pericolo, di non fare cose che possono in qualche maniera ledere no? la sua salute personale, ma anche nel entrare nel mondo sociale, comprenderlo, non subirlo, saperlo eh, apprezzare ma anche con la volontà di trasformare e lei mi, mi capisce che il, il, certamente il mondo di oggi è un mondo estremamente complesso per cui non mm -hmm. è che basta far crescere un figlio, fai mangiare, no? fai attenzione che non cada dalla finestra e lo accompagna a scuola, perché il bambino incontra il mondo esterno no, in una maniera molto più complessa di quello che può essere un bambino che nasce e cresce in un, in un posto di campagna con l'aia e i polli. Quindi la genitorialità si estende alla capacità di, di scortare il bambino nelle esperienze della vita, che sono esperienze di lentamente e gradualmente essere più complesse. Quindi certo. è un lavoro molto molto È il lavoro più difficile che c'è, ecco. <ride> Quindi... Certo,
0: e, e questo lavoro come leggevo anche appunto è fatto un po' diciamo in dialettica tra il padre e la madre, no? Prima inizia preponderante il ruolo della madre ovviamente, quando, ovviamente durante la gravidanza, poi quando il bambino è molto piccolo e poi a un certo punto ehm, si inserisce anche il padre, il padre c'è ma si inserisce diciamo più in questo Come percezione, questo come percezione sì, le volevo chiedere appunto qual è il ruolo del padre che magari viene considerato meno o comunque però una, ha una sua grande importanza, no?
1: ma Io continuo a pensare che il, il ruolo e la responsabilità è assolutamente 50-50 e, e penso anche che il, la presenza della figura paterna mostri apertamente no, che in natura non è stato previsto no, che la donna a questo livello di complessità del mammifero no, potesse autoriprodursi come fa il virus per conto suo, per esempio. Ecco, no, ci vuole una, una eh, riproduzione che è frutto di un accoppiamento. No? Allora, a questo accoppiamento, noi siamo abituati da una cultura eh, tremendamente materialistica, eh, a pensare che sia un accoppiamento fisico, che sicuramente è anche, questo è l'aspetto fisico, ma è un accoppiamento fra due modalità che sono diverse e complementari di sguardo sul mondo, no? perché c'è una differenza tra maschile e femminile che è una differenza non soltanto eh, fisica, ma è una differenza proprio di sguardo sul mondo. Naturalmente eh, io dico sempre che eh, siamo abituati forse a uniformarci di più lo sguardo maschile a quello femminile, perché da un punto di vista valoriale è stato più considerato quello con la sua razionalità, capacità, efficienza, eccetera, che non importantissimo invece facoltà della cura che è prevalentemente femminile. Per cui in realtà nell'accoppiamento noi abbiamo l'incontro di due mondi che convergono nel comune interesse della sopravvivenza, del benessere del piccolo che contiene metà della, della dell genetica materna e metà di quella paterna e che fa sì che le due figure possano completarsi in questo processo di lenta e graduale separazione dal bambino Dalla, dalla madre che è il punto di partenza, l'origine simbiotica della sua vita e quindi l'incoraggiamento verso l'esplorazione che deve essere sempre no, un'esplorazione e ritorno, non deve essere un processo esponenziale di allontanamento della figura materna perché la, 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 la linea esponenziale è una linea della matematica, non è la linea della modalità fisica con cui il bambino si emancipa dalla dipendenza. Il bambino ha bisogno di procedere come nel parto, a stantuffo, cioè per moti no, di incoraggiamento esplorativo e la, poter tornare indietro nel noto per ritrovare il sapore della sua sicurezza originaria e poi di nuovo esplorare e poi ritornare. Ecco, la figura paterna è proprio come una figura che permette, molto, in maniera molto più efficace del femminile solitario, diciamo, che da solo, no? La separazione e l'incoraggiamento del bambino perché la figura paterna è proprio la figura che scorta il bambino in questa sua avventura di emancipazione verso il mondo, l'acquisizione di competenze, la costruzione di un'identità ed è una figura cardine da questo punto di vista no? perché è come se la mamma fosse diciamo così, la certezza dell'origine a cui il bambino rientra e ritorna, eh? la custode degli affetti di base che poi il bambino cercherà di riprodurre a livello dei suoi incontri adulti nel periodo post-adolescenziale, il padre è come una specie di nuvoletta di sicurezza che il bambino si porta eh, appresso nel momento in cui incomincia a esplorare il mondo e la figura paterna è una figura di autorevolezza costruita attraverso una competenza della sua vita che presta al bambino i suoi consigli, i suoi suggerimenti perché il bambino possa esplorare, ma esplori senza pericolo possibilmente o facendo tesoro degli insegnamenti del padre che ha più esperienza. No? Quindi è un altro elemento di sicurezza più spostato verso l'esterno, mentre la mamma è l'elemento di sicurezza spostato verso l'interno. Però sto parlando di sicurezza, eh, perché il bambino nasce estremamente fragile, molto più fragile di qualsiasi altro mammifero e ha bisogno bambino. di anni per poter consolidare nell'esperienza la sua sicurezza, la sua autonomia, la sua capacità di confrontarsi con il mondo che lo circonda e trovare il modo no, per organizzare no, la sua vita. E io dico sempre no, che noi dobbiamo fare i conti con l'esperienza con cui il bambino viene al mondo, perché il bambino viene al mondo con un'esperienza, e l'esperienza è quella dell'utero, perché ci è rimasto nove mesi, quindi non è un'esperienza che è narrabile come faccio io con lei adesso che le racconto le cose, È un'esperienza tutta fisica, di percezione, ma sappiamo che questa percezione è una percezione di benessere, perché il bambino è in un ambiente straordinariamente adeguato per le sue necessità, dove non fa alcuna fatica, è protetto, sta in un ambiente a una temperatura costante, in, in, una, in un posto buio in cui sente il ritmo del cuore, perché i sensi funzionano subito, no? quindi certamente la vista... È potenziale perché al buio ancora non funziona infatti ci vorrà un po' perché il bambino anche dopo nato acqui acquisisca una capacità di vedere come quella che noi abbiamo e che pensiamo gli attribuiamo da adulti ci vuole un po' perché il bambino esca dalla nebbia e incomincia a riconoscere le figure no? e a sapersi relazionare quindi il bambino sente il ritmo del battito cardiaco sente il ritmo del respiro della mamma è in un mondo vattato abbiamo la prova che non è toccato dal dolore nella vita uterina. quindi quando il bambino viene al mondo non è un bambino che viene al mondo così eh, e si trova di fronte a qualche cosa che non conosce, questo è vero, ma c'è qualcosa che conosce ed è l'accudimento dell'utero e quindi lo pretende perché è l'unica cosa che lui ha avuto, quindi non fa che eh, richiedere in maniera molto eh, decisa di riavere quello che era e cioè di essere di nuovo ricontenuto in orbita simbiotica con le caratteristiche dell'utero. È chiaro che non è possibile, nessuna madre, neanche la migliore del mondo, no, per quanto si adatti e deve adattarsi a questa richiesta del neonato perentoria, che dà alla donna una cosa meravigliosa, e cioè dà alla donna la possibilità di essere lei che gestisce la, il parto del bambino, il, il, il parto psicologico, è la donna che lo dirige, perché è lei che... È e come a me viene semplicemente l'immagine di una persiana no? che noi apriamo la mattina quando ci svegliamo, non è che l'apriamo di botto, l'apriamo poco alla volta perché non ci abbagli la luce. Ecco, la mamma deve permettere al bambino di sgusciare fuori da questo abbraccio rinnovato dopo la nascita e permettere al bambino di non essere abbagliato da quello che incontra, ma di contenerlo. Il contenimento dell'utro diventa un contenimento, un contenimento di una preoccupazione attiva. Non una preoccupazione ansiosa, una preoccupazione attiva che permette al bambino di avvicinarsi alle esperienze che sono adeguate alla sua età mentale, no? in modo tale che il mondo si rischiuda improvvisamente davanti al bambino come una cosa meravigliosa da esplorare, da assaggiare, no? mettere tutto in bocca, no? da eh, sperimentare. Quindi in questo senso i genitori sono eredi eh, di un passaggio, quello del parto, che è un passaggio che il bambino non ricorda, non, non percepisce, perché è protettissimo questo passaggio no? a favore del bambino. E quindi l'eredità è che noi abbiamo un bambino che ha avuto per nove mesi una percezione di felicità, di benessere e sta a noi ricevendo questa eredità di dirgli bene, sei arrivato qui, il benessere non è più gratuito come l'hai avuto prima, questo benessere mm -hmm. è qualcosa che devi costruire nella tua vita e la mamma e il papà ci sono qui per insegnarti come fare a raggiungerlo, quindi è una grandissima responsabilità che abbiamo come genitori.
0: Certo, le vorrei chiedere invece a proposito appunto anche vista la sua grande esperienza clinica e tutti, immagino tutti i casi che avrà visto, che significato da lei a queste problematiche psicologiche legate alla maternità che vanno un po' di moda, anche se ne parla, si parla sempre di depressione postpartum, ma poi mh, questa è una parola, ma in generale di tutti i vari disagi che ci Che si creano in quel momento lì, da, da dove vengono, insomma?
1: Allora, tanti, innanzitutto io detesto, chi mi conosce lo sa, eh, detesto mettere le etichette eh, sulle cose, no?
0: Quindi, sì, lo sapevo, infatti l'ho detto apposta, le depressioni ecco, postparto. Eh,
1: detesto, <ride> detesto perché eh, no, viene presa una cosa che accade e viene etichettata come se fosse una cosa che esiste, È una cosa che può esistere, ma non è un must, non è una cosa che per forza c'è. È obbligatorio. Esatto. E quindi, però, adesso lei non è entrata nel campo, ma io che sono entrato nel campo mi arrabbio moltissimo perché poi vado ai convegni no? e anche dei colleghi, devo dire la verità, no? non solo gli psichiatri, ma anche gli psicologi ormai si sono adattati no? a fare anche loro questa parte es squisitamente psichiatrica che è la descrizione di tutti quanti mali possibili e immaginabili. A me non interessa. Io voglio capire perché succede, capisci? Il mio interesse mm. da sempre è stato il perché. No? Questo l'avevo già come atteggiamento quando lavoravo in psichiatria e mi domandavo perché una persona arrivava a stare così male. No? E c'è un mm. perché. No? Allora, naturalmente, il perché è fondamentale perché se noi sappiamo che quello che accade, la sofferenza della donna in maternità, è qualche cosa che può accadere, questo ci permette di agire anche in un senso preventivo e non solo di controllo sociale, perché se noi facciamo soltanto un controllo sociale su quelle che sembrano ok e su quelle che non sono ok, ritorniamo alla vecchia logica di quelli che sono sani, di quelli che sono malati, facciamo una eh, distinzione no? e facciamo un controllo su quelli che sono malati senza domandarci perché accade e senza porci accanto a loro no? in una maniera adeguata capendo la ragione profonda del disturbo che hanno. Mm -hmm. Quindi, allora, se io ho ragione nel dire che ma non sono da solo fortunatamente, eh, se chi come me dice no, che il benessere dell'individuo è legato soprattutto ai primissimi anni di vita, che sono i più delicati, perché sono quelli centrali del passaggio dalla simbiosi uterina no, al rapporto con la famiglia e in cui i bambini hanno un cervello che non è ancora pienamente sviluppato. No? Cioè il piccolo umano, ehm, c'è un, un, un professore inglese che ha fatto studi su questo, no? il quale eh, spiega come se noi nascessimo con una parità di maturità, cozzolino è questo, eh, una, una parità di maturità no? paragonabile a quella degli altri mammiferi, e il bambino mm -hmm. dovrebbe stare in utero 24 mesi per nascere con mm. la competenza che ha un altro mammifero. Non è possibile, perché nel tempo la, la, nel, la, la, il termine della gravidanza nell'essere umano si è fissato no, ai nove mesi, quindi abbiamo un bambino che nasce molto eh, immaturo rispetto a qualsiasi altro mammifero, perché perché il processo no, di crescita del cervello del bambino avviene nei tre anni, eh, nei mille giorni dopo la nascita, sono tre anni, Quindi in quei tre anni noi abbiamo una eh, importanza fondamentale delle relazioni che il bambino vive nel suo eh, primo contatto col mondo ed è una prima esplorazione che fa da anticamera alla costruzione della sua sicurezza sociale. Tant'è vero che per esempio anche la, la capacità no, di controllare i suoi interi, quindi di, di poter trattenere eh, i bisogni del bambino, avviene intorno al terzo anno di vita quando c'è il compimento no, di una maturazione nel cervello del bambino che gli permette di entrare nel sociale. Eh, potrei spiegarle anche questa cosa che riguarda no, il controllo degli sfinteri se vuole, dopo glielo spiego. Comunque, mm -hmm. questo per dire che esiste no, un periodo importantissimo no, che è quello dei primi tre anni di vita. C'è chi ha costruito no, su questi tre anni tutta una categoria di eh, diciamo una distinzione di modalità di attaccamento, sicuro, insicuro, disorganizzato, eh, e mi manca il quarto, che non so, mi viene in mente, poi ve me lo dirò: eh, evitante, ecco, che sono delle descrizioni no, di comportamenti di bambini che sono fisiologici o non fisiologici nella loro relazione con il mondo dei genitori. E se sono studiate poi l'evoluzione della vita di questi bambini si è visto che poi dopo a dieci anni e poi nella vita adulta c'è una corrispondenza fra l'organizzazione del bambino a un anno e poi più avanti nella sua età. Naturalmente tutto questo se non c'è un cambiamento nelle relazioni che il bambino vive, no? che può essere anche un cambiamento in positivo, non soltanto in negativo, quindi ci può essere un recupero. No? Però questo per dire l'importanza di questo inizio vita, no? E non mi ricordo più perché me l'ha chiesto questo. Perché Scusate, allora, tornando ecco, sì. alla,
0: alla mamma, cioè i problemi sì, sì. delle mamme poi. Comunque. Esatto, allora
1: cosa succede? Se noi siamo in una cultura no, dove eh, non abbiamo una conoscenza, un'informazione su tutto questo, no, e si vive ancora spesso no, nell'idea che il bambino tanto cresce per conto suo, tanto basta che non nutri, no, poi dopo non ha altri bisogni. No? Mentre il bambino ha bisogno di una socialità, di relazioni no? di essere eh, accompagnato nel crescere no? di poter avere accanto a sé qualcuno che partecipa delle sue esperienze, delle sue scoperte dei suoi dubbi, delle sue sicurezze fondamentale. Allora abbiamo una società sempre più organizzata no? in una eh, diversa scala di valori no? in cui tutta la parte che riguarda il benessere del bambino non è mai stata eh, spiegata non è stata informazione per cui la gente si organizza in una maniera che non è corretta, ma perché non lo sa, eh, capisce? Non, non è che eh, sapeva no, come doveva fare e perché è così importante. No? Le stesse regole della società, da un punto di vista economico, presuppongono, per esempio, no, una eh, priorità della vita lavorativa sulla eh, importanza della, della presenza educativa in casa accanto ai figli, che è un errore enorme. Perché i figli sì. non crescono per conto loro, assolutamente, crescono nella relazione con le figure che gli danno la sicurezza. Quindi da un punto di vista clinico, dietro a una persona che soffre, c'è sempre mm -hmm. un errore genitoriale. Naturalmente, io con questo non voglio copervolizzare i genitori, perché i genitori si comportano come sanno, no? Allora, certo. secondo me, fino a quando noi non ci rendiamo conto di come, no? la ignoranza, la non sensibilizzazione su quello che sono i bambini, sul loro bisogno di essere attorniati da una cura eh, appassionata, non oppressiva né disinteressata. E c'è una possibilità di stimolare i genitori, io lo faccio spesso questo, di far loro capire cosa vuol dire essere presenti senza essere invasivi. No? Ecco, mm -hmm. Allora, se non c'è questo, è evidente che spesso le persone crescono in assenza di quella base sicura, come la chiamava Volbi, quella base mm -hmm. sicura che permette l'acquisizione nel periodo post-adolescenziale di quell'identità di cui parlavo prima, di quella sicurezza da affrontare il mondo, di quella capacità di assumere la responsabilità, per esempio di scegliere la nascita o, o il desiderio di, di riprodursi come un fatto motivato da mm, motivi profondi con la consapevolezza dell'impegno che questo implica, eccetera, eccetera. E allora cosa succede? Che durante la gravidanza, eh, se non c'è una sicurezza, e la gravidanza è un periodo estremamente eh, importante nella vita di una donna, eh, perché è così importante? Magari non solo nella vita della donna, eh, anche nella vita dell'uomo, perché poi anche gli uomini eh, che diventano padri mettono spesso in discussione molto di quello che sta alle loro spalle in termini di educazione ricevuta. La donna lo fa in maniera più diretta, intanto perché passa lei attraverso il parto e la gravidanza, no? ed è un passaggio da un punto di vista emotivo in cui in una maniera molto più marcata che non nel momento in cui ti sposi, no? perché nel momento in cui tu ti sposi tu puoi andare a abitare in un altro posto con il tuo compagno, eccetera, ma puoi essere ancora fortemente eh, legata e non, se non hai acquisito una autonomia eh, e una sicurezza eh, questo mh, traspare dai comportamenti ma non va a turbare completamente no, la tua vita eh, di coppia ma nel momento in cui fai la scelta di diventare madre è proprio un, un, un atto estremamente significativo no, della fine di un'epoca, quella in cui si stati i figli e dell'assunzione di una responsabilità nel gestire la vita di una creatura che deve arrivare quindi è un momento estremamente forte mi capisce? Mm -hmm. Allora Certo. oltretutto durante la gravidanza questa è una cosa che io vado ripetendo inascoltata, durante la gravidanza c'è una trasformazione ormonale tutti mm -hmm. quanti siamo d'accordo sulla, sulla trasformazione ormonale anche chi parla di depressione postparto dice, eh sai, gli ormoni cambiano in gravidanza, eh. ma non mm -hmm. dicono niente di più di questo, invece c'è molto di più da dire di questo, cosa c'è da dire? Certo che gli ormoni cambiano, in che direzione vanno gli ormoni? Gli ormoni vanno nella direzione di permettere l'attecchimento, l'annidamento dell'uovo nell'utero con un aumento della, della, della parete endometriale che permette che l'uovo si annidi quando è fecondato. Ma questo è l'aspetto fisico dell'azione degli ormoni, c'è l'aspetto emotivo dell'azione degli ormoni, perché non possiamo separare, e questo è il grande errore dell'Occidente, la separazione fra quello che è emotivo e quello che è fisico, che non è una separazione che facciamo noi, ma in natura sono due Parti connesse, addirittura gli ormoni sono i responsabili della nostra affettività, Per la nostra affettività è legata profondamente agli ormoni che ci percorrono. No? Abbiamo un cervello limbico che è il mondo delle emozioni. No? Quindi non è possibile scavalcare il mondo delle emozioni, perché è fondamentale comprenderlo. Gli stessi ormoni che lavorano per l'andamento dell'uovo fisicamente nell'utero lavorano perché la donna Cosa succede? Chiunque ha avuto un bambino lo sa. Noi siamo già fortemente affettive, siamo estremamente sensibili e ci pigliano in giro per la nostra sensibilità. Addirittura i maschi hanno guardato alla sensibilità femminile come qualcosa di pericoloso, no? quasi incomprensibile, rispetto a una razionalità più solida. Bene, durante la gravidanza questa differenza aumenta ulteriormente, addirittura diventa fortissima, per cui ci pigliano tutti in giro perché... Eh, io questo lo dico spesso nei corsi di accompagnamento alla nascita no? dico sempre vi siete accorti che le vostre compagne no? eh, piangono per non nulla si incazzano in un modo ingestibile eh, saltano per aria per la minima cosa e tutti mi dicono sì è vero, ha ragione e ci, pigliano in, e ci pigliano in giro per questo e nessuno pensa che questa cosa ha un significato e quello che sì. vado dicendo è che il significato di questa cosa è che come fisicamente bisogna raggiungere una simbiosi perché il bambino possa esistere, ci deve essere una simbiosi emotiva e la natura lavora sull'emozionalità della donna perché non può lavorare sul bambino che si sta formando e quindi questo aumento della sensibilità che sposta la nostra sensibilità ancora di più e la rende così forte, si avvicina alla sensibilità del bambino che venendo al mondo, uscendo da quell'utero protetto, buio, in cui sentire soltanto il ritmo del cuore del bat, il ritmo del cuore. E cioè, si ritrova improvvisamente in un mondo di questo genere qui, quindi tutto, qualsiasi stimolo della realtà, lo spaventa, lo impressiona, lo invade. No? Quindi l'aumento della sensibilità della donna permette che la donna si identifichi col bambino senta con la sensibilità del bambino quello che la circonda e quindi la mette nelle condizioni di indovinare i bisogni del bambino perché la sua sensibilità le dà uno sguardo sul mondo che è uguale a quello del bambino, che sente tutto quanto dilatato e quindi è in grado di comprendere i bisogni del bambino per identificazione. Allora, questo cosa significa? Significa che torniamo piccole in gravidanza, no? Quindi abbiamo mm -hmm. una parte adulta che resta vigile, che conosce la realtà, che programma si organizza e abbiamo una parte emotiva che torna piccola per essere in grado di entrare in contatto pienamente con il mondo del bambino. Ebbene chi ha una storia faticosa alle spalle, chi mm -hmm. non ha avuto sostegno adeguato, no. chi eh, ha sofferto inevitabilmente in gravidanza inevitabilmente in gravidanza si ritrova a riprovare il sapore di quello che ha alle spalle. Ma questo non è una condanna è una cosa bellissima che permette una grandissima occasione, cosa che io ho fatto per 30 anni, 30 ormai 40, della mia vita. E cioè, durante la gravidanza, se si dice alle donne che c'è una trasformazione emotiva che è assolutamente fisiologica, in cui si torna un po' piccole, no? e quindi questo fa sì che si parli dentro se stesse tra una parte adulta e una parte più piccola, che è quella che ritorna alle cose dell'infanzia e che a volte queste cose dell'infanzia non sono così serene, e gli si dà la possibilità di poterne parlare, quindi di poter essere accompagnate durante la gravidanza, succede mm -hmm. che moltissime persone no, che starebbero in silenzio, vergognose di essere alterate, improverandosi di non essere felici, mentre dovrebbero essere felici perché aspettano un bambino, eccetera, eccetera, secondo la retorica mm -hmm. più bieca, ecco, vengono e ti confessano no, che c'è qualcosa che le turba, E queste cose rientrano perché vengono accompagnate, comprese, ed anzi la, la nascita del proprio bambino diventa un'occasione straordinaria di ripensamento di quello che magari ti ha fatto soffrire o che non hai avuto e viene ricompensato ed è estremamente più facile fare tutto questo durante il periodo di gravidanza perché la donna è già avviata verso un progetto che la fa sentire eh, desiderosa di essere eh, capace col suo bambino e quindi è molto più rapido il tempo no, che scorre perché possa recuperare e rivedere quelle cose che eventualmente non ha ricevuto dalla sua storia, non perché mm -hmm. i genitori erano cattivi, ma perché i genitori appartengono a una cultura che non ha insegnato a nessuno di noi come trattare i figli e come bisogna fare a trattarli in modo che possano dare il massimo in termini di salute fisica e mentale con una sicurezza che si accompagna alla creatività.
0: Certo. Ecco. Bene, grazie mille. In una conferenza, eh, una sua conferenza che ho visto, cita una bella frase di Winnicott, che era un pediatra e psicoterapeuta inglese, se non sbaglio, sì. che dice «La mamma sufficientemente buona è quella che illude il bambino inizialmente per deluderlo gradualmente».
1: Uh -huh, questa bellissima frase, frase,
0: bellissima. Sì, anche <ride> secondo eh. me. Questa frase si riallaccia un po' a quello che abbiamo detto finora Ma mi piace particolarmente quella sufficientemente buona, esatto. perché spoglia un po' la figura della madre ah, da quell'aurea sì. di perfezione che le viene richiesta e spesso risulta davvero pesante, io lo dico per esperienza mia, ma non credo di poter parlare a nome di, di tante mamme, in termini appunto di sensi di colpa. Ci vorrei chiedere come mai queste madri hanno tutti questi sensi di colpa così pesanti, insomma?
1: Ma è semplicissimo, è semplicissimo perché allora, se non si conosce l'oggetto di quello che eh, c'è da conoscere, no? eh, eh, si, si creano degli stereotipi, no? Lo stereotipo può essere la donna che partorisce e poi il giorno dopo immediatamente va in parlamento piuttosto che al lavoro, no? Farai una Ganza, per esempio, no? Quella che ha nove figli, no? Piuttosto che quella che, non lo so, no? quella che eh, canticchia tranquilla, beata, no? E quindi mm -hmm. non ha avuto problemi a parto, non ha avuto eh, problemi con l'allattamento, eh, non ha avuto problemi se il bambino si svegliava di notte. E quindi c'è un'idealizzazione, no? Naturalmente rispetto a questa idealizzazione che è completamente basata su niente, perché non è basata su un contenuto serio di cosa vuol dire mettere al mondo una creatura. Mentre la frase di Winnicott è una frase che parla di un contenuto serio di quello che è l'essenza del materno nel rapporto col bambino, capisce? Allora mm -hmm. si creano delle, delle, delle idealizzazioni cretine e se uno ha come riferimento l'idealizzazione cretina e spesso purtroppo, devo dire la verità, Ci si mettono gli esperti anche, no? Che vengono a dire che devi allattare fino a sette anni. Cosa assurda, mm. per, a mio modo di, di pensare. Ecco, piuttosto che mm. quello che ti dice che eh, be, 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 guai se metti il bambino accanto alla mamma perché sennò lo vizi. Ecco, tutte queste mm. cose qui eh, che vengono elargite così, senza una giustificazione, no? ma come delle, 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 dei pareri che vengono elargiti dall'alto. La gente è confusa e si mette dietro a quello che urla più forte. No? Mentre c'è un contenuto che deve essere spiegato, ed è quello che mi fa arrabbiare che non venga spiegato, ed è quello che i ragazzini nelle scuole del Piemonte l'anno scorso hanno capito e mi sono corsi dietro dicendomi che finalmente qualcuno mi aveva spiegato. No? Cosa mm -hmm. dice Winnicott? Mm? Dice, ed è questo che gli fa dire good enough, cioè sufficientemente buona, Mm -hmm. deve illudere inizialmente per deludere gradualmente. Questa frase, così breve, così semplice, Winnicott è un genio, genio eh? è alla base di una rivoluzione nella psicologia, meglio dirlo questo, che è avvenuto nel dopoguerra e che ha visto in lui e in bolbi i primi grandi rappresentanti no, di una psicologia che ha modificato completamente il teorema di interpretazione del risultato del bambino di Freud. Uh -huh. Adesso non sto a discutere di questa cosa che è specialistica, però no, tanto per capirci che c'è un'altra branca no, molto più concreta no, diciamo, della eh, psicanalisi che si è occupato specificamente no, della, della eh, vita affettiva del bambino in relazione eh, con la madre, il padre, la nascita, la genitorialità. Quindi, quindi cosa dice? Illusione iniziale, io ho detto il bambino non sa che è nato, quindi pensa di essere ancora nell'utero. E quindi reclama in una maniera assolutamente eh, perentoria, adesso eh, c'è un despota al neonato, perché non aspetta un attimo, urla come un'aquila se non ci sei come vuole lui, tutti l'abbiamo sì. sperimentato questo, e non è che si calma, eh, perché non è che con le, alla voce, no, urla come un pazzo finché no, non ha quello che voleva, no? quello che lui ritiene che è quella saturazione che lui, di cui lui ha bisogno. No? Ecco. Quindi il bambino non lo sa, quindi cosa dice la mamma? Illusione, eh. cosa vuol dire illusione? Dai al bambino l'illusione di essere ancora in utero, il che significa praticamente che nei primi famosi 40 giorni eh, eh, devi essere tutta per il bambino, eh, sei eh, ancora fusa con lui. No? Il bambino si sveglierà da questa fusionalità attraverso le piccole delusioni, cioè la mamma si addormenta, deve dormire anche lei, la mamma deve andare in bagno, povera Crista, deve mangiare anche lei, quindi non è più quella continuità totale e assoluta che era dentro nell'utero, capisci? Quindi. La delusione graduale è il portare il bambino in una maniera lenta e graduale, rispettando i tempi del bambino e della sua crescita mentale, in modo tale che si costruisca una sicurezza rassicurante pur rinunciando a quella totalità simbiotica da cui è partito. Mm -hmm. Ecco la delusione graduale che cos'è, capisce? Allora, sì. perché good enough? Perché... Non, non importa se sei quella che torni, c'è già scritto tutto, no? Eh, non puoi tornare a lavorare il giorno dopo, perché altrimenti il bambino non esce dalla simbiosi lentamente. No? È già tutto scritto lì, no? Quello che conta, poi il resto tarangi tu a organizzarti, è che il bambino deve uscire dalla simbiosi in una maniera lenta e graduale, che deve essere proporzionale alla sua età mentale, e poter scoprire le cose del mondo in una maniera assolutamente autonoma e creativa, scortato dall'attenzione materna e paterna. Questo è il segreto della genitorialità. Tutto il resto sono cretinaggini. Okay. Per cui io sono rabbiosa anche con tutte quante le ricette sull'allattamento. Certo che l'allattamento è una cosa fondamentale, certamente va incoraggiato sicuramente, ma va incoraggiato anche e non soltanto perché il latte è la, la cosa migliore per un bambino di quelle appena nato, ma anche perché lì si, si nell'allattamento si ripristina la fusionalità, quindi è di nuovo no, un, qualche cosa che ricrea la simbiosi madre-bambino, però non può essere portato avanti eternamente, perché la simbiosi non è vero che può durare eternamente, tanto è vero che il latte a sei mesi non è più sufficiente deve essere integrato, che non vuol dire che a sei mesi si svezza, ognuno svezza quando vuole, ma la logica deve essere quella di un lento e graduale subentrare di altro no? in sostituzione dell'unicità della madre perché non è solo il latte o la tetta è la mamma che non basta più perché deve accettare di essere accompagnata da altro perché il bambino ha bisogno d'altro per crescere mi capisce?
0: certo eh. benissimo e vorrei concludere con una domanda che è slegata dalla maternità cioè non riguarda solo le madri e le chiederei come vede il ruolo della donna, cioè il femminile di questi tempi, e le chiedo, sta realmente migliorando la situazione delle donne secondo lei oppure no?
1: Allora, domanda spinosa, perché io sono una <ride> molto, 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 molto eh, interessata al femminile e da un punto di vista filosofico, io ho accennato prima al fatto che eh, la, tutta la nostra filosofia occidentale a differenza di altre filosofie no? perché io mi sono occupata d'Oriente proprio perché sono delle filosofie diverse no? in cui non c'è questo predominio di una razionalità astratta come è successo da noi e quindi il, il femminile nella storia del, del pensiero filosofico scientifico occidentale non è stato considerato è un, una lacuna enorme secondo me Perché si è costruito, ma io non lo dico in polemica, perché voglio essere chiara: io non sono polemica con i maschi, con gli uomini, assolutamente, li ritengo preziosissimi. No? Corre una mia battuta, credo che sia da qualche parte, qualcuno l'avrà sentita: no? che io col mio femminile, con la mia grande sensibilità, no? quando mi ritrovo in una situazione di angoscia perché non riesco a dirimere una cosa no? e mi accorgo che non ho vie d'uscita, no? mi sento braccata da un dubbio che non so risolvere e sento ogni angoscio, non prendo un tavolo, prendo un uomo. E all'uomo chiedo, dico, tu cosa pensi di questo? E magicamente, tac, tac, mi dice tre cose che mi riportano per terra. Ecco, quindi c'è una complementarità fra uomo e donna che io rispetto assolutamente. Quello che penso è che non deve prevalere uno o l'altro, ci deve essere un equilibrio. E l'equilibrio non può essere statico. L'equilibrio è come quelle bilance a due piatti, no? Che ondeggiano un po' qui, un po' là. Bisogna un pochino adattarsi secondo i tempi. Secondo me, in questo momento il valore del femminile è stato messo da parte, non considerato, proprio perché la donna ha questa caratteristica di una forte emotività, oltretutto oltre a essere emotiva è anche seduttiva nei confronti del maschio, quindi il maschio sente doppiamente insicuro da questo punto di vista, e quindi come nemica. No? Invece la donna è alla base, se le va a guardare noi i quadri, all'uffizio o in qualunque altra grande galleria è pieno di donne ma le vede impegnate o nella maternità o nell'annunciazione che comunque ha comunque a che fare con la maternità oppure come nei fiamminghi le vede impegnate in quelle straordinarie cucine no? che sono lì che fra le pentole che lavorano quindi cibo mm -hmm. e riproduzione che sono due mm -hmm. elementi fondamentali per la sopravvivenza della specie. allora l'aver messo in ombra la donna da questo punto di vista vuol dire aver tagliato la conoscenza di ciò che permette la sopravvivenza è un errore enorme e quando dico questo sto parlando di un approccio conoscitivo della donna sto parlando non di un approccio la nostra emotività non è un'emotività inutile sciocca è un'altra modalità di guardare io sfido chi sente questa relazione chi la sentirà fate un test, eh, qualsiasi cosa sia, la partita di calcio, la gita in campagna, un film, fare la spesa, vedete, quello che viene in mente a noi e quello che viene in mente a loro, ma non in contrapposizione, come complementarità, guardiamo e vediamo cose diverse, privilegiamo cose diverse. Ora, questa cosa lo dico non polemicamente, ma come integrazione, cioè il nostro è una capacità straordinaria, le voglio citare eh, la, la, gli studi della Taylor, eh, che sono affascinanti. No? La Taylor, l'americana, eh, in America fanno tutto quanto con gli esperimenti di laboratorio. Si è accorta che in questi esperimenti che facevano usavano moltissimo dei volontari maschi. E le è venuto il sospetto che la reazione di donne e uomini di fronte allo stesso problema sarebbe stata diversa. Quindi ha preso un esperimento, che era una cosa estremamente eh, pericolosa, eh, come potrebbe essere adesso quello che siamo dentro in questo momento, no? una minaccia. Mm -hmm. eh? E si accorta che l'uomo risponde in una maniera, proprio istintivamente, cioè l'uomo va sull'asse cortico surrenale e si eh, arma e con l'adrenalina esce a combattere. La mm -hmm. donna va in ossitocina. Quindi la donna cosa fa? Riorganizza il campo affettivo protezione dei piccoli. Ora dice la Taylor, per la sopravvivenza della specie ci vogliono entrambi gli atteggiamenti, sia quello di difesa che quello di cura per garantire la sopravvivenza della specie. Quindi aver messo da parte la cura no, ci ha tolto non soltanto no, la cura dei bambini, che è una cosa importantissima perché poi i bambini diventano adulti, che magari sono quelli che ci governano, quindi è meglio uno che è stato curato bene che ci possa governare bene, quello che penso io. Ecco. Ma l'atteggiamento di cura non è soltanto madre-bambino, Chi legge, e io sto leggendo questo libro straordinario della dottoressa Tadolini, che è l'evoluzione al femminile, l'emergenza dell'ossitocina come eh, ormone della cura si è propagata alle altre persone che erano accanto ai bambini, invadendo anche loro di un atteggiamento relazionale di cura nei confronti del piccolo, perché il piccolo rappresentava quello che andava difeso per il futuro. Quindi la socialità, Sorretta dal pensiero femminile, dalla sensibilità femminile che va nella direzione del benessere di tutti, non del benessere dell'uno, non dell'individualismo spietato, ma della condivisione, della possibilità di un'eguaglianza, di uno scambio di reciprocità, di una solidarietà generalizzata. È un elemento caratteristico del femminile. Per cui io sono polemica con un femminismo combattente che usa dei sistemi violenti di recriminazione e di richiesta di ascolto, e che tende poi, a senza accorgersi, a entrare, no, per essere riconosciuta, in un profilo che è ancora quello lì, quello autoritario, quello dell'assoluto, quello del, del uno contro gli altri, che io non sono disposta a battere. Io voglio rimanere donna, voglio rimanere con le mie caratteristiche femminili e voglio poterle mischiare con un mondo maschile che sta andando in crisi, perché c'è anche un mondo maschile che non si identifica più, con il leader, con il primo, con il più forte, con il muscoloso, eccetera, eccetera, ma con un uomo che è più disposto no, a eh, trovarsi su un piano diverso con la donna e a condividere insieme la preoccupazione per la vita, per il benessere del pianeta, per un, un, un pensiero ecologico che non è soltanto quello della sopravvivenza fisica del pianeta, ma anche quello del benessere degli esseri umani che hanno bisogno di essere ascoltati, rispettati, curati in una maniera adeguata perché possono essere degli adulti felici.
0: Benissimo. Prima di concludere l'intervista, alla più bella mamma in italiano chiedo sempre alle nostre ospiti la loro citazione preferita o una citazione. Se ha una citazione le chiedo qual è la sua citazione preferita.
1: Beh, bah, visto l'ultima cosa che ho detto, eh, io vi, <ride> vi viene a citare una... una è, un è un po' difficile, però è molto bella. Quindi, io la, la, oso citarla eh, e chiedo scusa sì. a chi non l'ha. Ecco, perché questa è una citazione da un mio professore di filosofia, con cui mi sono laureata quando ero in università, il professor Enzo Paci, che è stato un grandissimo no, nella storia della filosofia del Novecento italiano. E lui dice: E questo si riferisce all'ultima domanda che mi ha fatto, Nell'uomo è latente un'umanità che ancora non è nata ma che può nascere se l'uomo la vuole, se l'uomo assume su di sé la responsabilità di diventare ciò che può diventare, in quanto il significato di verità cui tende la storia non è mai completamente realizzato ed esige una ricerca, una chiarificazione, una riconsiderazione infinite che tendono asintoticamente al limite della verità. Questo è pace e penso che sia un, un augurio per tutti quanti noi eh, per procedere in una direzione di verità, andando a eh, togliere dal buio e dal silenzio delle facoltà affettive che io chiamo femminili, ma che sono anche dell'uomo, perché anche l'uomo ha i suoi ormoni femminili, eh, che ci possono, ci possono aiutare come umanità, possono cambiare il nostro futuro, possono cambiare il futuro dei nostri figli, se noi impariamo eh, a guardare, a rispettare una potenzialità che abbiamo dentro e che non abbiamo capito fino adesso
0: benissimo eh, grazie per queste bellissime parole io la ringrazio molto dottoressa Mieli
1: grazie a voi per questa occasione grazie mille
0: grazie grazie a presto se ti è piaciuto questo episodio ti propongo di abbonarti al podcast e di metterci cinque stelline su iTunes queste stelline permetteranno alla più Belle Mamà in italiano di arrivare lontano ti invito anche a seguirci su Instagram il profilo è basso mamà e a visitare il sito internet www.laplusbelmamà.com